0: Nunca esse programa foi antes tarde do que nunca, tanto quanto agora. É verdade. É antes, verdade. tarde do que nunca, a gente vai refazer a entrevista com a Gisele Escopel. Bom dia, Toma, boa tarde. Querida. boa noite. É
1: muito querida ela. Olha, hoje eu, eu me ajoelhei na hora que ela entrou, porque ela merece isso. Eu quero te agradecer demais. É né? Ter vindo aqui uma vez foi incrível. Mas ter vindo aqui, porque a gente perdeu tudo, tá? Da primeira gravação. Uma falha técnica. Ah, é, uma falha Enfim. técnica. É Maria, né? Maria sendo Maria.
2: Maria. É, ah, mas vamos botar aqui o ti, Maria. Tomou. E
0: <risos> Bom, então, depois dessa introdução, bem-vindo a mais um episódio do Antestádio do Que Nunca, este programa, este podcast, podcast. que foi criado para ouvir pessoas inovadoras, inspiradoras. inspiradoras, é bem o caso da Gisele Scopel, que está aqui com a gente. Para quem não Vocês conhece, Gisele Scopel é apresentadora de TV, jornalista, influenciadora digital, mestre de cerimônias, não. animadora de auditório, o que mais? <risos> <risos> Cantora, essa cantora? Não tô Eu
2: ah,
1: Caramba. Mal,
2: mal, péssima cantora, cantora. mas cantora. A playlist é
1: no Spotify dela. Antes de mais nada, siga, uh,
0: inscreva-se no canal Real Rafa Silva do YouTube, acione a sineta para saber quando a gente vai estar com uma nova entrevista aqui e também siga Antes Tarde do que Nunca no podcast. No Eu sou o Pancho, jornalista ao meu lado,
1: Rafael
0: Silva, investidor ah, anjo, mentor de inovação e
1: etc. Valeu, Pancho. Antes, vou falar rapidamente dos nossos patrocinadores. Senadores. Sem eles, nós não estaríamos aqui. Então, obrigado demais à Transpotec. Falo sempre dela e vou continuar falando. Obrigado por ter Até aceitado. Até o Ricardo
0: sentado Desistir nessa da gente, é. <risos>
1: Então, obrigado demais pelo o apoio que vocês têm dado para esse programa. Sem vocês, isso aqui talvez não existiria e verdadeiramente é, uma, é, um, é um incentivo muito grande saber que empresas tão incríveis como vocês acreditam é, nisso. Né? A gente poder falar um pouco dessas pessoas que são tão inspiradoras e que, tem um, que aqui pelo menos a gente tem um espaço para falar um pouco até a vida pessoal deles. Então, obrigado a Transpotec e também a ProE, uma das maiores escolas em tecnologia do mundo. Então, obrigado ao Sérgio, a Nayara e ao Guilherme e a todo mundo lá da ProE que para mim é uma das maiores escolas e eu, recentemente a gente tem aprendido que não só cuida da parte de tecnologia também como soft skills e o cuidados mentais e de saúde também, então parabéns a ProE por tudo que tem feito né, pelo ecossistema, quase 5 mil devs só num dos programas, obrigado demais pelo apoio do programa. Traduza e, devs devs, desenvolvedores em tecnologia, garotos de programa <risos> garotos de programa garotos e garotas é, Garotos e garotas de programa quem é. garotes aqui. Pela second time, pela segunda vez. Pela segunda vez, Obrigado, vez, Obrigado. Gisele. Scopel. Imagina.
2: Como é que tá? Coisas que acontecem, tô ótima. Melhor do que na última vez, outra Gisele, uma é. versão nova, atualizada. É, está diferente. diferente.
0: Porque O que aconteceu agora? Eu quero saber qual é a novidade aí na tua vida profissional ou pessoal, porque se está diferente. Virou, né? Tem que ter Vamos uma novidade. Vamos começar por essas agora. novidades agora, é. me conta.
2: Eu acho que é simplicidade mesmo.
0: <risos> Gisele Escopel, muito conhecido aqui na cidade por ter sido apresentadora do Vermais. Eu acho que foi o que te deu mais visibilidade, né, é, Gisele?
2: Sim, foram cinco anos apresentando o programa, com uma audiência né, sempre muito alta. Até mesmo quando o jornal deu uma caída, o Mais conseguiu segurar. Então, foi um, um período assim, de muito sucesso o programa. O jornal
0: deu uma caída, é isso?
1: É ah <risos> ele Tá é querendo pegar um Colo corte, colocar tá? Ele é querendo num, pegar um corte, uma saia justa, <risos> não, <risos> exato. Não, é
2: saia justa são dados, né? Sim. Veio os dados, vieram os dados do Ibope e normalmente o jornal ele entrega com uma audiência boa para você segurar hum. e manter, né? E teve uma época que a gente tava lá em cima com o Ibope e o jornal deu uma caidinha, mas o Ver mais conseguiu manter compensar é compensar e manter o resultado anterior então acho que é uma uma algo para se comemorar porque não é fácil você pegar algo que não, não te entregaram né, lá no alto e
1: quanto tempo que
0: saiu e até julho? hoje
2: já fa... foi em abril de 2020 e até hoje as pessoas ah, é me recente perguntam... né
0: foi na mesma época que eu saí da nsc verdade foi foi verdade. logo em seguida você saiu
2: verdade. da não. da nsc saiu
0: junho julho né eu saí em abril também não, abriu. É, ah, foi é verdade, estava lá. Estava Estava lá E as pessoas ainda te reconhecem como apresentador Nossa. do programa? Demais, demais. Eu ainda falam assim: assim? Eu te vejo eu já, toda semana. Exatamente, isso, eles devem falar isso. <risos> não
2: falam? Isso que é interessante, porque eu vi isso acontecer com colegas que saíram por muito tempo e. Ah, eu te vejo todo dia, minha mãe te vê todo dia. Daí a pessoa fica: poxa, mas eu já saí faz um ano. Uh -huh. Comigo, foi exatamente o contrário. Você está fazendo falta.
0: Legal, Sinto legal.
2: falta de você. O programa era é diferente. É, elogiam o meu trabalho, mas sabem que eu saí. Então são pessoas que, de fato, Realmente, diariamente é. me acompanhavam. Ah, é. E isso é muito significativo, Sim, né? Porque não. sabem da minha vida ali. E aí, onde é que você tá? O que, é que você está fazendo agora? Quando é que você volta?
0: E quando é que você volta?
2: Ah, a televisão. Eu não digo que volto, não digo também que não volto. Não sei, assim. Eu acho que <risos> eu já já estava trilhando um caminho é, que eu queria e tudo aconteceu. Acho que como tinha que acontecer, eu tinha que olhar para um outro lado da minha carreira e isso aconteceu. Então... Eu acho que
1: é importante, né? Essas mudanças, às vezes sem o nosso controle, também ah. são importantes, né? Para para o cara tirar aquele período, entender aquilo que está acontecendo. Tudo tem um porquê, né? Hoje tem em dia, isso. com 43 anos, eu consigo acreditar muito nisso, assim, sabe? Antigamente a gente pensava assim, mas por que, que deu isso? Deu errado aquilo? Uhum. Mas hoje eu, eu sinto que tudo tem um porquê que lá na frente a gente enxerga, né?
2: E é por isso que eu te digo que eu sou uma nova pessoa, porque eu aprendi a olhar as coisas como oportunidades, uhum. como uma porta que se fecha é a benção que tem que ser assim como as portas que se abrem. Uhum. Por que, que aquele período terminou? Porque ele tinha, porque eu jamais pediria para sair. Porque, de fato, eu amava, eu amo, amo fazer aquele programa, né? Uhum. Para mim é uma paixão muito grande, eu tinha domínio de tudo, Sim. fazia, eu estava envolvida com produção, com reportagem. Estavam em casa, né? É apresentação. Muito
0: confortável para ti, né, aquele ambiente.
2: Já tava, já estava. Aquela uhum. coisa, já tava fazendo com as duas mãos nas costas, então uhum. mas, era muito trabalhoso, mas como eu já tinha conhecimento, né? Porque um programa diário, vocês imaginam que Cara. não é molezinha. Pauleira, né? de quanto é.
0: tempo diariamente?
2: Cinco anos?
0: Não, mas quanto tempo tinha o programa? Ah, Quanto tinha... durava a duração? Uma hora? 40 minutos. Quarenta? Tem que Quarenta.
2: preencher
1: é 40 coisa. minutos é muito de Todo programa. dia. Meu ah. Deus. É,
2: é Diário é, é muita coisa. Mas, enfim, fazia com muito amor e encaixava as coisas direitinho. Mas é isso. Eu tinha mais para aprender e eu jamais pediria para sair então é, porque... Se eu ficasse chorando uhum, uhum. sobre aquilo que passou, uhum. eu não me daria a oportunidade de aprender. Uhum. E eu já tinha consciência de que, poxa, estagnei, preciso aprender mais, preciso conhecer outras coisas que o mundo estava. Tá... E veio numa avalanche de mudança e de, de vida pessoal, de profissional, de emocional, espiritual, tudo assim, ó. Uhum. Uma transformação. Então é por isso que eu digo, uma pessoa que saiu. Mudando a cada mês, assim, é uma pessoa diferente. Cara,
1: ainda bem que deu errado, tá? Porque <risos> ela, ela, ela é tá outra pessoa. É? Tipo, ainda bem que a outra, a a outra, outra entrevista deu não deu certo. Até vamos resgatar, acha alguma coisa pra gente botar aqui do lado. <risos> Como é que tu chega nisso? Conta um pouquinho da tua história antes de tudo isso. Antes da Gisele Escopel onde, onde Gisele nasceu? Boa.
2: A Gisele nasceu em Curitiba. Curitibana. Ah, paranaense. Sou paranaense. Mas não fala leite quente. Não, sempre curitibanos. Já falei isso para amigos que são de Curitiba, eu odeio sotaque curitibano, mas é com tanta força que, quando eu morava lá, eu me negava a falar igual curitibano, porta aberta, leite quente. Eu não gosto. Então, eu já... Falava de um jeito... Aí, quando eu vim para cá, virei catarinês de vez, né? Aí, emblumenei, e aí aí uma mistura. E a comunicação, eu acho que, principalmente para quem... Eu não gosto de sotaques uhum. na comunicação. E aí é uma coisa errada de se dizer, né? Porque uhum. é tão local e... É que, na
0: realidade, assim sempre houve um padrão né, de é, não ter isso, sotaque na sim. televisão. Isso. né Apresentadores de telejornais nacionais não, têm sotaque, não né? tem sotaque.
2: Não tem sotaque. Só que, talvez, para quem é um mineiro, para quem é um gaúcho, é, para quem não mas... tem um sotaque mais carregado, o sotaque de quem tá lá em São Paulo é o sotaque. Quer dizer, não naquele né do uhum. humano e tal, não sim. sei sim. o quê. Mas, para quem tá ali na TV, é um sotaque. Ele não se reconhece, no não caso. Re... É. Isso, não se reconhece. Então, por isso que eu entendo que é uma limitação minha uhum, uhum. de não gostar. Mas aí, o meu sotaque ficou...
0: Eu acho que está acabando também um pouco disso, eu vejo cada vez mais comunicadores em rádio, principalmente, com sotaques. Hein? Com então, sotaques, e, e tem ok. tem sotaques muito legais, eu, eu adoro o sotaque mineiro, do, do pernambucano, do Recife. É?
2: Oh, o mais bonito é o mineiro, né? Eu acho o mineiro, mineiro não, é é. Não. é, é, mineiro é, é aquela...
1: então, parece que ele está te abraçando, uh -huh. assim, sabe, com a voz, assim. É. Fala,
2: só traz pão de queijo, é. fala, mano. É, é, é,
1: muito claro, é muito
0: doido. Hoje, tu estudaste em Curitiba jornalismo?
2: Sim, eu me formei na Tuiuti. Uhum. -huh. E lá em Curitiba eu não trabalhei na área. E aí eu decidi vir para cá. Por quê? Por conta de um relacionamento. Eu era noiva, tinha um noivo, ele estava morando deixava. aqui. <risos> E aí, depois de três anos, ele morando aqui, eu pensei, tá na hora, né? de tomar uma decisão. Daí eu fiz um acordo lá na empresa e tal. E aí eu vim pra cá.
0: Na empresa? Tu que trabalhava? Empresa? onde lá? Eu
2: trabalhava na Brasil Telecom, gente. Nossa Ai, senhora. tu não era, era aquela atender. chata que ligava, não? Não. Eu, não, quando eu me tornei a chata que ligava, eu falei, não aguento mais. Porque não era meu papel. Eu, eu atendia muito bem as pessoas. Eu gostava de falar com elas. Embora fosse muito terrível, uhum. porque as pessoas...
1: Ninguém ligava pra elogiar, né? Não, não, era não, era sempre
2: pra reclamar. Mas ainda bem que era eu atendia o mercado empresarial. Então hum. não era é um outro tipo de mercado. Tinha um pouco então um pouquinho, diferente. um pouquinho mais sossegado, esclarecido, no entanto também muito brabo. Também. Uhum, quando xingava, uhum. xingava. Daí eu tinha que às vezes às vezes também batia a boca mesmo também, não sou sou obrigado. Não, era o teu
0: primeiro trabalho, né? tu já tinhas não? Já tinha trabalhado. Não,
2: não. Eu trabalhei, eu comecei a trabalhar como secretária de uma empresa de informática.
0: É, eu trabalhei em empresa de informática também.
2: E era muito legal. Ah, porque... Financeiro, pensa é, sério. <risos> é, eu que podia engraçado. ter aprendido mais. Hoje eu tenho consciência de que eu não aproveitei o que eu podia, mas aprendi o que eu pude também, nossa, né? Nossa. Ok. Aí depois fui para o Brasil Telecom e, e só que eu ficava muitos anos nas empresas, hum. né? Eu ainda ficava. Quase casando com a empresa. Então, eu fiquei uns cinco anos na Caraca. primeira, daí mais uns cinco anos na, na,
0: Brasil, Telecom, na, Brasil, na Brasil, Brasil
2: Telecom. Aí eu vim para cá e comecei a trabalhar na Mundi. Na Mundi
0: Editora. E aí que
2: desenrolou na... a minha carreira.
0: Na Mundi Editora, eu trabalhava no jornal ou nas revistas?
2: Quando eu comecei, eu comecei no, na, no jornal. Uhum. Só que eles estavam com uma readequação lá, estavam mudando as equipes e tal, e eu fiquei uma semana no jornal... E aí estavam precisando de alguém nas revistas. E a Mundi, eu acho que foi a editora aí de maior... Com mais títulos de Aqui revistas Blumenau, segmentadas, né, com uhum. público-alvo bem definido. E, então, aí uma semana depois, eu passei para as revistas. E eu curti bem mais, uhum. né, bem mais a minha área. E aí eu fiquei lá por três anos. Caramba, bastante é. tempo, não sabia. E eu comecei como repórter... E aí, quando eu saí, eu já era editora, assistente de três revistas. As três, acho que era do Beto Carreiro. E tinha mais duas que eu não me lembro. Eu me lembro muito de ir para o Beto Carreiro ter... fazer ah, matéria.
1: Que Deus.
2: <risos> Gente, esse <risos> é meu trabalho!
1: É <risos> o tipo, eu ainda ganhava para isso. Ganhava para isso!
2: Entre uma entrevista e outra, eu ia no brinquedo. Ia <risos> mesmo.
1: Cara, tem que aproveitar, né?
2: Teve um dia que eu fui naquele que jogava água ah, lá... Ó. Saí ensopada, eu falei... E agora? Preciso esperar secar antes da próxima entrevista, <risos> senão eu acho que vai ficar chato. <risos> Fiquei lá, ainda bem que era sol.
0: Aí secava rapidinho. Secava. E da Mundi tu foi para onde?
2: E daí, na Mundi aconteceu lá um negócio de despedida de um colega. Ah, é? Teve uma parte antes da, da TV da Rick. É, lá num, a gente foi fazer um vídeo de despedida para um cara do comercial que estava indo para Florianópolis. E aí a minha chefe disse assim, nossa, Gisele, mas você tem muito jeito para televisão. Você nunca quis? Eu fiquei com aquela interrogação no é, meio da minha é. cara. Eu falei, do que, que ela está falando? Porque uhum. eu sempre fui uma pessoa extremamente... Tímida. Tímida. Uhum. Eu cheguei aí, eu fiz inglês numa escola lá em Curitiba, dos nove aos 15 anos, 9 aos 14 anos, eu não falava com ninguém. Eu entrava, muda, saía calada, só falava o que o professor perguntava e ainda me encolhia. De uma vergonha... Não era muito de falar com as pessoas. Daí Quando eu, ela falou assim, ah, você leva jeito para televisão, é óbvio que eu nunca tinha pensado em trabalhar em televisão. Eu realmente não tinha nem pensado em ser jornalista, quem dirá trabalhar em Vamos televisão? Lá. Aí, ela falou isso e uma galera também falou... Falei, bom, das tá duas, uma eles estão certo ou estão tudo louco, né? Não uhum. tô enxergando. Mas, ok, pensei que tinha morrido ali. Certo dia vem ela e fala assim: Olha, Gisele, pimpão, né? <risos> Falou que tem uma vaga para um programa na TV Galega, mas não estão pagando nada.
0: <risos> normal.
2: <risos> Você o quer? Era sempre assim. Uhum. E eu sempre pensei assim: Cara, se eu disser que não. Eu vou perder uma oportunidade de aprender. Uhum. E eu não gosto de perder Sim. a oportunidade de é, aprender. Beleza. Eu posso estar com medo, eu posso não saber nada, mas se eu for, eu vou saber mais do que eu sei agora. Claro. Então, eu falei, aham. <risos> Pensando, né, o que, que eu vou fazer lá, cara? <risos> Aí, enfim, cheguei lá, o pimpão, disse: ah, mas o salário é só 500 reais. Eu falei. Já tá do, ótimo. Nada, do nada. Do nada. Para quem era.
0: Para quem era inexperiente.
2: Uhum. Aí eu lembro que o Pimpão falou assim: ele viu que eu estava insegura, né? Não, não sabia direito como fazer. E era ao vivo. Uhum. Aí ele, o primeiro, o segundo, ele foi comigo. Daí eu fiquei olhando o Pimpão aquele jeitão dele, né? Eu uhum. não estava nem aí, só conversava, uhum. conversava. Eu falei: não, eu acho que eu vou dar conta. E aí fiquei alguns anos lá fazendo o programa Agenda do Vale Europeu. Uhum. E aí nessa Agenda do Vale Europeu. O Alexandre Gonçalves me viu e eu já tinha contato com ele aqui. Quando eu tinha chegado em Blumenau, uhum. eu fui lá conversar com eles lá no SBT e tal. Tem uma história atrás disso. E aí ele passou o telefone e falou: Como é que você está na TV e não, me, e não me chamou, não me avisou, né? Uhum. Deu, é, então. <risos>
1: Até porque se tivesse avisado, às vezes a oportunidade nem viria, nem né? Viria, aí como atravessou, né? aí veio. E
2: aí ele falou assim: vem aqui e tal. Falou que tinha uma, uma vaga lá, e eu era o era uma época que eu ia casar. Hum. Era início de 2010, uhum. ali pro fevereiro, e eu falei, agora não dá. Uhum. E aí deixei passar, falei, cara, se não é para ser também, paciência, ser. né? Eu acho que eu também fiquei com medo e não fui. Uhum.
0: O que era a agenda do Vale do Apeu? Me conta um pouquinho desse programa, que eu não lembro dele. Era
2: um programa bem interessante, porque ele tinha zero produção, eu tinha que ir atrás de tudo, então eu tentava mostrar é, o máximo de agendas do que tinha aqui no Vale no, do Itajaí, de turismo, eventos... Tudo que tinha de evento eu levava. Uhum. Então, eu tentava... Era mais
1: entrevista. Né? Era
2: entrevista.
1: Uhum. Então, o aí... um evento estava acontecendo, você chamava um representante do evento para ir lá e falar sobre aquilo.
2: Isso mesmo. E aí, Caraca. esmiuçava tudo. uma
1: atração para turista também? É coisa assim. uhum. O
2: que eu conseguia, por exemplo, lá, tem a rota do cicloturismo. Então, eu chamava o uhum. representante lá de um dos pontos, pontos e ficava conversando pedia sempre pro entrevistado se ele podia levar imagens, claro. porque né, poxa, uhum. televisão, né, gente? Uhum. Aí aí eles levavam um DVDzinho uhum. a gente rodar. Poxa, isso ajudava um monte, porque eu já tinha zero, né? Do zero para alguma coisinha, eu tentava produzir. Então, o que se eu tiver, na época não tinha esses celulares aí que a uhum. gente tem hoje, né, que faz um monte de coisa e tal. Então, Seria uma outra pegada. Maltinha né? smartphone, né? Maltinha Deus smartphone, Deus smartphone, é? tinha smartphone, gente. A gente Dez hoje anos não atrás vive sem. Nem para
1: acreditar que isso existiu. Exatamente. Isso. E, aí, e,
2: aí isso. E, aí, isso. e aí eu fazia isso. Tinha muita gente que viajava, tinha médicos que faziam, por exemplo, aí fugia um pouco da, do vale, uhum. mas falava sobre viagens. Então tinha gente que ia de moto para o Chile. Uhum. Entendi. E aí quem assistia... Hoje... Tem um cara que fez isso e aquilo aí muita indicação e eu uhum. sempre procurando pauta sozinha para fazer o negócio. Olha, ah, vamos lá, se eu achava interessante, bandas, né, músicos daqui da região, muito, muito.
0: Mas tu tavas na Mundi e na Galega? É isso? Aham, uhum, isso. Nas duas, né, simultaneamente.
2: Isso, uhum. fiquei bastante tempo com as duas assim, porque daí era uma vez por semana o programa na Galega, então eu conseguia conciliar. Uhum. E até pelas pautas que eu fazia na Mundi, às vezes eu conseguia, uma alimentava engatar, a outra. É, conseguia engatar uma na outra, hum. fazer uma coisa mais dinâmica para me ajudar, hum. às vezes não dava, daí tinha que repetir um programa, né? Aquela...
0: <risos> tipo, e gente, isso assim, é? né, Dom Rafael? <risos> é, Acontece, é, assim, viu? É.
2: Acontece, é. gente. Por isso é. que não eu tá levei acostumado. muito na boa o programa que não deu certo, eu falei cara, eu hum. sei Deixa que eu tá... Eu
1: Maria, tá gravando cara. esse negócio mesmo? Mata mato a Maria? Não, não. Meu. Agora, é, Daqui a pouco a,
0: a Maria,
2: Maria lá vai lá do falar do trem, assim, né? agora vamos começar, pessoal. É. É. Vamos
1: começar.
0: Ô, Gisele, deixa eu parar um pouquinho aqui e voltar. Vai. Tu disseste que nem jornalista tu pensavas em ser. Como é que tu caiu no curso de jornalismo?
2: Olha, é uma história da qual eu não me orgulho, tenho vergonha de contar, mas é a verdade... Mas vai contar aqui.
1: Pronto. Só para nós.
2: É. nós. É, só para vocês e a torcida do Flamengo. Assim... Ah, eu por mu muitos anos meu pai queria que eu fizesse odontologia.
0: Ele é dentista? Não, não. Realmente achou que foi é bom para É,
2: é que tinha um primo meu hum. que ele fez odonto. Teve sucesso? Estava ganhando muito dinheiro. Tava ganhou muito dinheiro, só que ele tem assim um sangue muito empreendedor e hum. o, o, o consultório de dentista foi um passo para ele crescer, crescer, crescer. E é. meu pai estava deslumbrado com aquilo e achou que era aquilo que eu tinha que fazer. E eu tinha, assim, na minha infância, dito eu ah, acho que eu vou ser dentista, mas... Sim.
0: Eu também disse que ia ser médico, é. disse que ia é. ser bombeiro. bombeiro.
1: É,
2: e ok. Mas aí, ok, fiz vestibular para odonto por vários anos, para federal, que meu pai não me ouça. <risos> Mas não estudava. Uhum. Não estudava o suficiente. Não tinha consciência que eu tenho hoje. Talvez, uhum. né? Uma meta mais definida, a gente
1: estuda. Até porque, cara, a gente é muito jovem muito quando bom. a gente faz essas é. escolhas, cara. Nossa. 17 anos é. é. Não pô. dá. É
2: aquilo que a gente, todo mundo fala: se eu soubesse uhum. lá, tudo que eu sei hoje, cara. Uhum. Meu é Deus, meu. né? Mas enfim, tudo tem que ser. O aprendizado vem na hora que tem que. Porque às vezes as coisas estão pulando na nossa cara a gente só aprende na hora que tem que aprender. Sim, pronto, exatamente. acabou. Né? Exatamente. E aí, enfim, deu. Quando eu decidi que eu não ia mais fazer vestibular para a Federal e que eu ia tentar uma faculdade que eu pudesse pagar, uhum. eu cheguei na Tuiuti, que é uma boa universidade. Uhum. Inclusive, o curso de jornalismo da Tuiuti era um dos melhores que tinha. E eu falei assim, vamos lá, então. O que, que eu vou fazer? <risos> Fechei meu olho. Sério? Falei, se puder pagar, eu faço. Puf! Opa! Era 300 e poucos a mensalidade na época, pensei. Sim. O que, que é isso aqui? Ó, oh, jornalismo? Um microfone. Opa.
1: Tá falando para fora, Opa. pelo amor de Deus. Jornalismo?
2: Tadana. Jornalismo? Dá para pagar? Show de bola, é isso aí. Caramba.
1: Porque o meu pai é. deixou
2: bem claro, eu vou pagar teu cursinho, mas a tua faculdade você se vira? Meu Deus. S né? Eu vou pagar teu cursinho para você passar na Federal. Se você não passar na Federal, boa sorte, sucesso. Mas paizão ajudou, sempre. Eu mas, queria... Né?
1: Diga. É, eu queria, é, até para quem escuta, na realidade, até para quem vê. né? A gente geralmente vê aqueles programas de TV e vê como é fácil tudo aquilo acontecer. Hum. Né? Eu queria realmente hum. que tu pudesse falar, a, até o Pancho poderia também falar, né? os dois contribuem com isso, o quão difícil é. Né? Tu está falando, ah, põe a teta, pauta, não sei o que lá. Claro que a gente vai chegar no Vermais, talvez tu vai trazer um pouco mais disso. Mas eu acho que é muito importante a gente falar sobre isso. O quão difícil é, por trás de uma TV, né? da pauta, de, do resolver a pauta, de buscar. Queria contar-se um pouco de como é esse mundo aí por trás, principalmente da TV, que ainda tem um aspecto visual né, Sim. por cima.
2: E, que quando as e pessoas... o que, que se
1: faz? Assim, quando acorda de manhã, o que, que um apresentador de TV faz? Uhum. É, qual é a rotina?
2: uma apresentadora aqui, né? uma apresentadora de uma rede nacional. Sim, eu já não é sei como realidade. é que Sim, é. É outra realidade. É outra realidade, tá? é outra realidade. Porque eu lembro que vieram algumas equipes para gravar. Lembro das Olimpíadas, né? Uhum. Que teve um ônibus que passou por aqui. Ah, não, não Um ônibus da Record. Sei lá o que, que era. Veio a equipe de São Paulo, da Record uhum. São Paulo para cá. Gente, era o um repórter... Um cara que escrevia o texto para o repórter, um cara que levava o microfone para o repórter, dois para segurar o equipamento e o cabo que ia atrás do repórter. Sim. Gente, tinha umas cinco pessoas. Ele nem escrevia o texto, ele só fazia. Tá, ele pensava, ajudava, sim, sim. tal. mas alguém ali escrevia, ele fazia, tal, tal, tal. Fiquei olhando eu pensei, ganha para isso ainda? <risos> uhum, né?
0: É a realidade, a realidade do jornalismo Aí, vamos local lá. é outra.
2: Né? Aí o jornalismo local, né, como repórter, uhum. como repórter você recebe a tua pauta porque tem uma equipe de produção uhum. que que está ali olhando, observando tudo que está uhum. em volta. O repórter tem a sensibilidade e a visão da rua, o que surge de pauta também sugere, uhum. mas Grosso modo, a pauta vem ali, você chega e vai, e aí é correria, né? Hum. Aí é trânsito, é sol, é chuva, é desgastante, hum. é ir atrás das coisas. E não é aquela
0: equipe de cinco pessoas, né? Que não,
2: porque... É você e um câmera, eu vou, né? é, é, eu que sou a repórter, seguro o microfone, faço meu texto, escrevo no carro, porque hum. tinha que voltar para entregar, Grava
0: né? no carro hum. às vezes, é, né? É, tinha uma época
2: que gravava no carro, hum. né? Para chegar com o material já para... Pronto para edição. É, pronto para edição. É, o, o cinegrafista é quem, quem dirige também. Né? E era uma briga
0: grande, é. né? Porque eles odiavam isso, Sim. não ganhavam como motoristas, né? Ganhavam só como cinegrafistas. É. Então, tinha uma briga grande. Uma emoção, realidade
2: isso. bem é. né? fora do que a gente imagina. E aí essa era a rotina. Daí a rotina de repórter era isso, né? Chegar, escrever, correr atrás. É, tinha vezes que. Ah, não conseguiram uma coisa, você tem que se virar na rua.
1: Tem, é, eu dizer, tem aquelas matérias merda, assim?
2: Tem, <risos> bicho, sempre tem. E aí tirar água de pedra, né? Uhum. É o que você tem que fazer. Porque uma vez fui reclamar. <risos> é meu chefe. Repórter você resolve na rua, não adianta ficar ligando na redação para resolver, que ninguém vai resolver. Deu tá bom, tá ok, então a partir daí, se eu resolver, resolvi também, uhum, né, uhum. Eu, eu também era uma época que eu era bem mais pacata, né, bem mansinha, e aí veio a oportunidade de ver mais, eu tava com medo, porque eu tava de um lado que não tinha nada a ver, e uhum. aí eu pensei, as pessoas pensam, meu, saiu da reportagem pra apresentar, agora a vida tá sossegada, Sim. né,
1: oh. acabou, chega, grava, vai embora, <risos> <risos>
2: Aí é que Sonho. todo mundo se engana, porque a vida do, repór do apresentador e produtor... Né? Porque eu, eu, Abraça tudo no fim das É, eu, eu fui promovida apresentadora com condição de continuar fazendo reportagem. Uhum. E, fora isso, eu também fazia produção. Uhum. Fazia produção, por exemplo, tinha coisa que eu fazia para o Ver Mais, que ficava legal, o jornal pedia para usar. Entendi. Daí, então, usava, por exemplo, Mulheres, uma, uma série de reportagens que eu fiz do Dia da Mulher. Uhum. Fui atrás, corri atrás, eu, o produtor... Isso é o que falta ou é o que já tem? É o que já, o que já tem. É que Só isso? Nossa, a gente já falou três horas aqui. Hum. E daí... Então, eles aproveitavam, usavam... Pro... Era a equipe que usava ali, então hum. usavam aquele material também. Daí eu falei, tá bom, vai lá, usa, né? Espírito de equipe, bora lá. Mas aí o que acontece? Você acorda a apresentadora pensando... Primeiro assistindo o que tinha na TV, né? aham. Uh -huh. uh -huh. Oh, isso é pauta, isso é pauta, isso é pauta já. Você tá sempre com uhum. anotando. Uhum. Isso é pauta, isso é pauta. Aí vinha a Fátima Bernardes ou a Ana Maria Braga falando de um assunto que a gente já tinha dado no ver mais, falou. Que <risos> é, que massa. Que massa. <risos> é assim, não tem nem cabimento uma competição Sim. dessa, mas dava um orgulho Sim. porque assim, você pensa, eu vou falar de um assunto, será que eu tô no caminho certo? Uhum. Uhum. E aí você via, pô, tô acertando para caramba e ainda, tô dando antes. Quem assistiu ver mais aqui comigo, já tá, antes, tá né? na frente, já soube antes. Então é muito legal. Então você tá o tempo todo pensando nisso, o tempo todo respondendo o WhatsApp, porque o WhatsApp é a ferramenta, sim, né? Sim. Que é onde
1: chega tudo, onde é... sai tudo.
2: E embora fosse o meu aparelho particular. Uhum era o que não, tinha para resolver como, né? a vida, não tem né? não uma coisa não outra, muito
0: difícil, né? É,
2: enfim, e aí, é, é chegar, é, é escrever, eu escrevia todo o programa hum. todos os dias, é, correr atrás de entrevista, lógico, tinha eu, a Fran hum. produtora, né? No início o João o Paulo que era o produtor, depois trocou veio a Fran. A gente era uma equipe muito azeitadinha, hum. a gente a Fran dava... foi o
1: comercial? Não, não. Não, não. Ah, tá.
2: É, aí, teve, aí a gente tinha uma comunicação muito boa, eu e ela, e a gente co conseguia fechar um programa muito redondinho, uhum. com muita informação, com muito conteúdo útil para sabe A gente dividia também, era ver o que, que as outras praças tinham. Por exemplo, é período de Natal. Um vai fazer sobre gastronomia, outro faz decoração, outro faz não sei o quê. E daí a gente consegue uhum. mesclar para ter uhum. um programa completo. Uhum. Né? Mas é muito corrido, porque é muito detalhe. É entrevistado que esquece. Teve situação que o cara falou assim, não, mas é hoje a entrevista? Cara, <risos> e assim, não era um programa... Eu, é, ao vivo, né? é ao vivo. Ao vivo. Ao vivo. Ah, mas cinco minutos, cara, cinco minutos me quebra todo o programa porque claro. eu encaixei todo o programa para aquilo ali, Exatamente. sabe? Eu tentava fazer e é uma um programa certinho, que é. tem para
0: cumprir, né? Então,
2: quando caía alguma coisa, me atrapalhava muito. Mas é isso, é uma correria de correr atrás do entrevistado, conversas muito. Entrevistados que resolvem rápido. Ah, papum, ok, beleza, senta aqui, deixa a conversa fluir. Eu já sei, sempre me preparei antes de todas as entrevistas. É sério mesmo? Todas. Eu não entrava... Olha, se teve uma ou duas... E eu só falava, Fran, eu não consegui estudar isso aqui, me ajuda. Hum. Ela já, ah, isso aqui, isso aqui. Então, corri, correndo para o camarim, Fran, eu preciso saber do que, que é. Aí a gente ia para o camarim, ela ficava passando, a gente passava espelho, passava a pauta, tudo junto. Eu, tá, mas e o quê? Isso, ela ia falando aqui, eu ia mandando mensagem aqui, maquiando aqui, hum. o pessoal gritando, vai entrar no jornal, porque eu tinha que entrar no jornal para dar fazer. os destaques do hum. ver mais. Aí corre. Quantas vezes entrei de chinelo... Só com a parte de cima da roupa, ou com, com, com outra, né? Não com o conjunto. <risos> Sempre vestida. Mas com a roupa, a outra roupa, ou então metade da maquiagem. Tipo, eu falei, glória a Deus, que se ninguém vir aqui, que eu tô com a maquiagem toda pela metade. Então, era muito adrenalina. Uhum. E, gente, a minha paixão por isso é.
1: Que louco! É. Que loucura, cara! A gente não tem como saber ou perceber a profundidade não. de trabalho que dá. E toda essa angústia, né? Do antes ali. No, no... Cara, principalmente Nossa. quando tu fala em ao vivo. É, é muito louco, né? Uhum. Cara, fazer esse podcast que a gente fazia ao vivo era muito complicado, dava uma angústia de chegar no horário, de fazer no horário. Eu imagino para vocês, sabe, que, que não tem, tem como. E a TV é aberta, o controle é muito pior, uhum. né? Cara, é uhum. muito, muito, muito pior. É, então, na realidade, assim,
0: é. acho que é, depende muito da equipe, assim, sabe? Uhum. A TV é a equipe. A equipe. Uhum. A equipe tem que estar tá muito sintonizada, e... exatamente muito azeitada, porque é todo mundo no fim uhum. das contas. É o câmera eu... é o sabe o switcher é, é o repórter é o, é o cinegrafista é o produtor e enfim. disso
2: eu me orgulho muito sabe porque eu tinha uma equipe que era assim ó o que eu pedisse a gente eu me dava muito bem com eles porque eu pedia e eu sabia que dependia também eu, o que que eu aprendi que eu tinha que falar uhum. não dá para achar que a pessoa deduz uhum. eu falava eu pegava eu eu desenhava o que eu tinha que precisava e falava, eu preciso disso aqui. E quanto antes eu fizesse, melhor. Porque depois acumulava com o do jornal, eles não uhum. tinham tempo para ver mais. Então, o que, que eu aprendia a fazer? Fechava, terminava o ver mais, fechava do dia seguinte, todinho sabia que vídeo que eu precisava, o que, que eu precisava editar, quem que eu precisava que resolvesse isso, aquilo, uhum. aquele outro. Deixava tudo montadinho. Sete. No dia seguinte só conferia se estava ok, já estava tudo lá, tempos ok, porque você tem que ter tempo de uhum. tudinho, assim, né? Então já estava certinho. E aí eu tinha a tranquilidade de fazer isso. Aí tinha dias que eu saía para gravar. Uhum. Eu montava a minha pauta, eu que produzia. A Fran, produtora também, mas ela também fazia reportagem. Então, ela produzia mais o dela, eu produzia mais o meu. Quando eu precisava, ela produzia o meu também. Né? A gente trocava. então Mas as minhas pautas, normalmente, era eu que marcava alguma coisa, já tinha uma ideia, porque você já conversou com a pessoa? Uhum. Como é que você já deixou tudo...
0: Sim, já está encaminhado.
2: Desenhadinho, está encaminhado. Então, beleza, de atal, só fechava a equipe e vai. Daí é correria para editar, né correria para estar tá em cima, para ver se o material está ok, cena para trocar... É, qual parte do entrevistado vai entrar, tudo a gente que tem que uhum. editar e, e colocar. né? Esperar
0: o um material de outra praça, quando aproveitaria é né, aproveita o um material de outra praça. É
2: isso, esperar. Teve uma, uma o... ferramenta que ajudou a gente depois, mais no final ali, que também eu já conseguia não colocar tudo na mão do editor e eu pegar esse material. Então eu ficava horas, horas uhum. e horas e horas pesquisando o material, porque daí tinha que baixar o material, daí dava pau na internet, tinha que começar tudo de novo. É... Então, era esse cuidado, sabe? Mas eu, eu, eu pensava, tudo que a gente pensava, tudo, era no mínimo detalhe para pensar assim, se a pessoa que está assistindo, como que ela vai ver isso? Uhum. É dinâmico para ela dizer, nossa, que legal, ou é chato que a pessoa não vai querer prestar atenção? Sim, uhum. Porque a pessoa tem que olhar para a TV. Uhum. Hoje em dia... Tem que ter eu, movimento. É, né? eu, eu ainda... As pessoas hoje em dia não costumam mais ficar na TV. Eu confesso que eu já divido né, meu tempo uhum. com internet e TV. Mas eu ainda sou muito TV. E eu vejo que não está me dando vontade de ver.
1: E como é que é... Aí cabe essa pergunta que eu tô doidinho para te fazer. E como é que é produzir um conteúdo sem ter feedback? Né? Porque, querendo ou não querendo, hoje, quando a gente produz no digital, o feedback é na hora. Se é. Não é bom ou ruim, ele é na hora. Como é que era isso ou isso não entrava no radar? Produzir aquilo que tu acreditava que era bom. Como é que era isso? Existia esse esse medo? É, é, essa história do ibope que tu falou antes ali é, é, existia essa angústia de saber se, se aquilo que porque no teu caso tu estava fazendo olhando para o retrovisor, né? Quando chegava o ibope não tinha mais nada para te fazer, né? Tipo já tinha feito. É isso aí. Como é que era isso? É, bem diferente de hoje em dia, né?
2: Bem diferente, né? Hoje você consegue mensurar isso de uma forma mais real. É...
1: E tinha algum mecanismo, tipo, sei lá.
2: O que. que... Eu, eu penso assim, eu uhum. lá eu media com a única ferramenta que eu tinha que era Facebook, uhum. única uhum. não, né? Então, você não é. <risos> era o Facebook e o WhatsApp. Uhum. Então, pedia muito a participação. Tinha dias que bombava, tinha dias uhum. que a gente tinha que dar um jeito, porque incentivar para as pessoas mandarem e tal. Então, esse era o meu termômetro. Uhum. Ali. O digital
1: já era o termômetro.
2: Era, Na época. era. A gente conseguia, por exemplo, quando tinha... Tu, sabia,
1: tu terminava um programa, tu já sabia se aquele programa tinha sido um conteúdo mais relevante isso. ou não.
2: Isso mesmo. Mesmo
1: que seja uma sensibilidade juntando essa informação, mas era... Era mas pouco, já tinha. Mas, mas já mas dava
2: para entender o que, que dava mais e o que, que dava menos Entendi. audiência. Até
1: para estruturar isso. os teus programas.
2: É, e é isso Entendi. que dava assim aquele feeling de de vamos falar disso aqui, porque uhum. isso aqui é que está... vamos, vamos tá na boca do povo. Botar uhum. isso aqui. Uhum. E, mas outro, outro termômetro que eu tinha era estar na rua. Na rua. Sim, então é eu precisava estar na rua, porque...
1: Observar, é aquela história né? observar de. Observar Aí tu gravava dia. tarde, é isso?
2: Gravava tarde. Então,
1: para deixar pronto, é. de manhã nada. Seria.
2: É porque de do manhã. Do meio-dia
1: daí... até a tarde. É, é, a... Sei lá, 11 até a tarde era, era é, pegado. Isso, isso mesmo. E de manhã aquilo que foi gravado era ajustado para poder ir o meio-dia.
2: É, como o Mais não é um programa é, de hard news que você tem que. Uhum. né? Tem o que, que, que é hard news? a notícia diária? A notícia diária, né? Esse corre, atualização, uhum. notícia do dia a dia. Eu ver mais era mais entretenimento, saúde, informação, beleza, uma revista, né? Um né? formato
0: de revista, assim, uma né?
2: revista eletrônica que fala de tudo, uhum. temas atuais também, mas não com a urgência e com a factualidade que é uhum. o, o uhum. jornalismo. E aí eu senti isso na rua. Gostei do programa tal, que você falou de tal assunto, ah, isso legal. aqui não sei o quê. Muita gente falando sabia que eu ia falar sobre um assunto tipo câncer de mama. Ó, uhum. oh, vai lá, falando de tal, uhum. sabe? Caçando as histórias e sabendo que as pessoas estavam assistindo e indicavam. Legal. Então, isso era um bom termômetro. Uhum. Porque a pessoa não falava só ah, te assisto sim, sim te sim. adoro. Uhum. E me chamavam o nome de outra pessoa. <risos> Manuela. Muito. <risos> Qual ah. foi
1: as maiores merdas? <risos> Ficou séria, me deu medo agora.
2: Não, é porque é tão difícil. Ah, é. teve. É, é que esse problema que acontecia
0: te... todo dia. No fim das é... contas, sempre Se... tinha alguma, algum probleminha coisinha. assim. Coisinha. Lógico, deve ter algum. Mas fim. tem alguém,
1: algum convidado idiota? Tem alguém no aí? No ar, que, alguma coisa É, né, tem cara. que ter, eu é nunca impossível. Na, RBS, é. na época da RBS. Alguém fez xixi na vez? calça ali durante que tava.
2: Ah, e na Galega tenho.
1: <risos> então <risos> dá ali.
2: Conta <risos> tua então, Pancho. Não, não,
0: não. não? Eu, tava, eu tava lembrando de uma. Eu, como espectador, na realidade, eu não tava trabalhando, mas eu lembro que na RBS uma vez eram duas apresentadoras no Jornal do Almoço, na bancada, né? Eram, não é em pé como hoje e tal. E era a Bianca Ingleto e a Gislaine, que tinha vindo de Joinville, se não me engano. E deu um ataque de riso nelas.
2: <risos> que máximo! Um Eu sempre quis e nunca riso, aconteceu comigo. Mas
0: assim, elas não conseguiam não parar. controlar. Deu black, foi pro comercial. Meu. Voltou e elas continuavam rindo, elas não conseguiam parar meu de rir. Deus. Era impressionante. Porque
1: isso, é, quando dá esse negócio, não tem nada. É cara. impossível, não, não né? Impossível. É eu sempre quando a gente era adolescente, dava, meu pai queria bater e, meu Deus, ele apanhava rindo. Fica né? né? muito
0: feio é, quem tá assistindo. É. Como assim? O que está tá acontecendo? acontecendo. Sabe? É muito louco, muito louco. E na galega, o que aconteceu? Na TV
2: Galega aconteceu que eu tava entrevistando uma pessoa e o cara tava. era cedo, a gente começou cedo, era uma hora de gravação. E aí eu sei que eu olhava, o, pelo retorno, tinha a câmera e ele deixava um retorno ali para mim, uhum. pequenininho ali. Retorno
1: uhum. é quando você se vê na imagem, Isso né? mesmo, tá. e vê não era é uma tá? TV
2: de retorno, é tá era um, a telinha só da câmera mesmo. Meu Deus! É.
1: Sim,
2: improvisado. Aí, né? aí eu sempre olhava, se estava no enquadramento, se estava ok, ok. Daqui a pouco eu comecei a olhar e começou a ter um ponto laranjado, assim, aqui, ó, no pé do cara.
0: Ah, oh, meu Deus. Aí
2: eu. Era o Marinho, o Marinho. Lembra do. Você conheceu o Marinho? Não, acho Marinho, que não. Marinho é um querido. Trabalhava lá. Aí eu. O que é aquilo ali? Dele ele olhou, daí olhou no. E a gente já tava há um tempo conversando. Uh -huh. Aí o cara começou a olhar assim, viu? Gente, ele tirou. Era uma cueca laranjada. Meu Deus <risos> do
1: céu. Eu tava esperando até cocô, mas a cueca foi pior. é né? Caraca. Caraca. Aí
2: ele tentou de todo jeito dizer que não era dele. Meu é, Deus. Pior ainda. Pior
0: ainda se não era dele. Eu, eu como. Meu Deus, cara. Né?
2: De quem eu que como... era a cueca, meu? A Maria morreu.
0: A Maria tá. tá eu...
2: Discreta que sou, né? Olhei pro lado, deixei ele se, deixei ele se virar Sim. com a cueca, né? Sim. Mas de fato, era uma cueca e apareceu ali. E engraçado, ele tava sentado, mas conforme de certo ele se mexia, Sim, a cueca foi. deve. Eu suponho que ele se vestiu rápido. Exatamente. Tirou foi o que eu imaginei a também. Só na pode noite anterior, uhum. junto, tudo junto, e quando foi se vestir, porque eu lembro que chegou meio atrasado, então uhum. deve ter se vestido na pressa, correria. né? A cueca
1: era uma perna só. Meu Deus do céu.
2: E aí, aquilo? E aí, isso foi história, olha até hoje na na acredito, mas foi engraçado ele ele Imagina. é vivo ainda eu não lembro nem quem é para nossa sorte para sorte dele até ah, tá né? quando foi
1: o marinho era o cara da, da o da, marinho é o que estava
2: é, na operação lá Entendi. tava gravando
1: hoje é,
0: tu saíste de lá no começo do ano passado no começo da pandemia assim como eu também saí da, da, Rick, da nsc né? naquela época né é, como é que foi para ti para mim foi estranhíssimo sair no momento como a pandemia para ti como é que foi essa... Essa mudança ali.
2: Foi estranhíssimo <risos> também. Porque, infelizmente, a gente se acomoda, né? Uhum. A gente, como eu digo, eu fazia com. Não um... é de se
1: até, Desculpa até. Imagina. É se acostumar. Eu acho que nem é uma acomodação. É mais é... um se acostumar com aquela situação ali, né? Não, ainda mais que ela gostava da a adrenalina que É. Isso, tinha, porque
2: né? não é uma situação cômoda, né? Porque é, correria não... mesmo. Sim, a sim, gente, é. é uma adrenalina que é. quando eu saí, eu tive que. Readequar o meu cérebro, porque <risos> essa adrenalina ela é diária. Sim. É, até lugar... antes de eu responder isso, quando a gente estava falando ali de como eram os bastidores hum. e tal, eu queria que os, os meus entrevistados que lembram, sabe, recuperassem essas imagens, porque eles me viam assim, uma pessoa muito serena e sensata na frente da câmera, e era como eu estava, porque eu, eu, eu tinha a consciência de que eu tinha as rédeas. Uhum. O
1: trabalho já tinha sido feito, na tinha realidade. Tinha sido feito. Agora Aquele eu tenho que é um coordenar aqui. É, é. E eu ah.
2: pegava com mão firme. Então era um negócio que às vezes acontecia alguma coisa no meio uhum. e que eu tinha que tomar uma decisão. Uhum. E aí eu saía correndo de um lado para o outro e berrava... Berrava não, não, não gostava de gritar. Mas às vezes chamava, fulano, vem aqui, Beltrano, né porque... É mais fácil do que chegar até lá e, e falar. E aí era essa correria. Eu lembro que eu tirava o sapato para poder correr. Ou, às vezes, era uma sandália era. que eu não podia tirar. Eu... E eu voltava. E aquela correria, e o povo... Ai, meu Deus, meu Deus! E os entrevistados assim, só... Meu Deus! Hum. Aí, quando sentava, eu... É isso aí! <risos>
1: Como se nada tivesse acontecido... A antes, né?
2: paisagem mais ah, serena sei, né? da vida e eu lá, só coordenando aqui. E às vezes o negócio acontecendo e eu aqui. É só olhando aqui né? atrás o que estava que rolando e o entrevistado falando. Quando eu via que cortava para o entrevistado... <risos> Aí voltava para mim. Ó.
1: É bem isso. Que doideira. Sabe?
2: Quantas vezes eu não prestava atenção no que o entrevistado estava falando, porque eu estava aqui resolvendo, mas eu tinha que pegar um gancho sim, aqui para continuar a conversa. Então, quando ele falava uma coisa, eu... Ah, então, mas eu conseguia sim, resgatar sim. aquilo e continuar. e Até porque eu já tinha né, eu, uhum. me preparado para aquilo, então... É, mas Continuava é o quando baile. A gente
0: tem que desviar a atenção do entrevistado, é a pior coisa. Que é
2: tem. a pior coisa. E é. eu acho uma falta de respeito, Sim, né? Com Porque, poxa, eu eu acho que eles entendiam, né? Uhum. Porque o circo pegando fogo é que, ali atrás e é eu que querendo fogo ali Eu nem acho uma
1: daqui. falta desse... Cara, tu tá ali no meio desse fogo, fazendo acontecer. Eu até... In... Tipo, o cara tem que entender que é o teu trabalho. É, então, tá, é. Né? Não é uma coisa que é só com ele, né? Isso. Todo dia é isso ali, né? É, é então, uma
0: coisa que ele tava treina, presenciando. Ali, eu lembrei de um episódio
1: na Galega, quando eu trabalhava lá, eu apresentava o Telejornal à noite.
0: E, e eu lembro que eu estava no primeiro bloco, aí foi para o comercial, e nisso, durante o bloco, eu tinha recebido um SMS na época, hum. né? <risos> Dizendo que o a, a passagem do ônibus ia aumentar. Não tinha previsto nada, e foi uma uma, uma 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 decisão assim em cima da hora e ia aumentar no dia seguinte. É agora. E eu falei, cara, eu tenho que dar isso porque claro. eu tenho que avisar as pessoas hum, que hum, amanhã hum. elas têm que ir com mais dinheiro para o terminal, sim, sim. vamos dizer assim, né? Eu saí da bancada durante o comercial, liguei pro cara, li da recepção, anotei tudo que tinha que anotar. Nossa. Voltei pra bancada, voltei Caraca. pro ar e ainda fiz no improviso uma nota pelada, porque uh -huh. uma nota pelada quando a gente fala é uma nota seca, sem imagem, Sim. sem nada, né? Uh, e tive que dar, porque a responsabilidade Meu. é muito grande né? muito Sim, muito bem, tu bem. Tens que dar, né? Hum. Eu não posso deixar as pessoas chegarem amanhã no ponto hum. de ônibus e, putz, eu não trouxe dinheiro suficiente. Eu pensava nisso. Hum. Uh -huh. É muito louco. E é. putz, é corrida. E
1: é tomar a decisão de dar ou é. não dar, é. e depois também, correr atrás. Exatamente. 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 Hoje. Essa é? situação que ele perguntou, tu ainda não respondeu. tu tá fugindo ah, da coisa. Daí, depois daí, que...
2: chegando aqui, né? É aí tu sai aí para é vocês verem esse... como é que é a adrenalina uhum. né do bastidor Sim. e daí sair de um de uma a adrenalina dessa dele ali... é pouco cara e daí também toda a tua vida ser repensada né porque uhum. eu não esperava eu realmente não esperava depois de 10 anos uma uhum. demissão sem qualquer motivo uhum. sendo que eu mantinha né um, um bom programa uhum. então para mim foi uma, surpre uma surpresa na época que eu achei ruim hoje eu entendo uhum. e agradeço mas, e aí, depois, ali, para mim, foi muito estranho, Pancho. Porque era o que eu sabia fazer, era o que eu amava fazer. Uhum. E aí eu... Que, que, e agora? Quem? É agora? Aí eu me questionei quem sou eu. Uhum.
1: E até porque, meu, olha só, que cruel. Não é uma profissão que tu tens várias empresas uhum. é, é, que estão é lutando. Vendedor, né? Né? Tipo, não, tu não. tens... Dois, três é, gatekeepers uhum. ali, três empresas que fazem aquilo, assumem aquele produto ali. E que naquele momento ainda Super as equipes concorrido. estavam sendo enxugadas no né? pior Se momento. Estava o pessoal indo embora e não é. entrando, né? É. É. Então...
2: Super concorrido, né? Uhum. Porque Sim. até para repórter tem mais, agora para uhum. apresentadora ou vai afunilando. Sim. E no né? fim é
1: o sonho de muita gente. É, né? é é ainda de muita um monte de gente concorrendo por aquilo ali.
2: E aí é que eu digo que eu sou privilegiada, nunca foi meu sonho.
1: É Doideira isso, né? Doideira. Cara,
2: eu, e aí. Que eu digo que, ok, saí, foi estranho, é, tive problemas emocionais, porque uhum. eu tive que aprender a lidar com uhum. muita coisa uhum. que eu não imaginava. Uhum. Só que isso me fez crescer demais. Uhum. essa pessoa que está aqui hoje, que evoluiu tanto, que consegue estar tá mais Leu. serena. E isso é, não tem preço. Uhum. Isso jamais eu conseguiria se eu estivesse no mesmo lugarzinho, fazendo a mesma coisinha, uhum. muito estressada, porque as coisas estão difíceis, né? Então é, esse... com
1: muito, hoje você estaria com muito menos audiência, né? Tipo, às vezes construindo uma coisa que é, talvez não estaria mais funcionando tão bem, se cobrando com relação a isso.
2: É, sofrendo uma pressão que não seria justa. É. Né? E, não teria, o, e o mais importante, não teria aprendido e evoluído tudo... Sim.
0: Como pessoa, até, como né pessoa. Não só como profissional, né Exato. como pessoa, principalmente.
2: Exatamente. Né? Hoje, e aí, espiritual... E, assim,
0: a, a, eu te acompanho, né a gente conversa o tempo todo, Sim. principalmente porque a gente foi né, demitido no mesmo momento. Vamos e dizer e assim. somos fãs né é... recíprocos. E assim, eu te acompanhei, então, assim vi que tu apostaste nas redes sociais, por exemplo, e vi que tu pegasse, aproveitasse muito bem essa história de eventos online, né porque hum. a partir do momento que a pandemia chegou, que o Lockdown veio, uh, os eventos passaram a ser, de presencial passaram a ser virtuais. Digitais. E tu aproveitaste muito bem isso, ou seja, tu colocaste tua cara ali para dizer, olha, eu estou aqui para apresentar e trabalhar como mestre de cerimônias, vamos dizer hum. assim, desses eventos, né? Uhum. Tu estás fazendo isso ainda? É o teu principal trabalho hoje? E tu vais continuar fazendo isso? Qual agora futuro, que... né? é, Qual é exatamente. o futuro, né? Você está planejando Scopera. alguma coisa?
2: Pela primeira vez na minha vida, eu nunca. Pela primeira vez na minha vida, eu estou planejando a minha vida. Uhum. Que legal. Planejando o que eu quero, vendo as possibilidades logo ali, não deixando a maré levar. Uhum. Porque até então, eu tive... Lógico, eu sempre me empenhei, uhum. sempre me esforcei, sempre dei o meu melhor. Uhum. Isso não abro mão. Mas não sabia exatamente... A onda estava me levando, opa, vi uma oportunidade aqui. Hoje não, hoje eu, eu sei que eu quero chegar ali, fazer isso, isso, isso. É, é muito diferente para mim isso. E essa questão de ser mestre de cerimônias veio como uma situação assim, bem. Porque, como você disse, né, Pancho? As pessoas me conhecem aqui. Quem trabalha uhum. com eventos, quem mexe com essas coisas, já me conhecia e sabia que eu estava na área, sabia. E antes de eu procurar e dizer estou fazendo, me chamaram para fazer. Uhum. A maioria dos convites que eu recebi. Foi sem eu me oferecer. Tu não corres atrás, né?
0: Eles vinham atrás de ti. Uhum.
2: Vieram atrás de mim. E é aí que eu vi. Mas muito a provavelmente oportunidade. porque tu
0: apostaste também nas redes sociais, isso te deu visibilidade também. As pessoas começaram É não, claro. Ou seja, não se esqueceram uhum. de
2: ti, né? E isso, é. Isso era uma preocupação. Eu não posso ficar esquecida. Uhum. Eu não posso deixar que as pessoas pensem que porque eu saí da TV eu deixo de ser a profissional, Sim, deixo de ser a comunicadora. E aí, quando veio essa questão do, do das cerimônias, de apresentar. Uhum eu descobri uma paixão tão enorme, porque aí Bateu. você está conduzindo um negócio maior, Sim. que tem um roteiro que alguém fez, que não sei o quê e tal, mas a responsabilidade Tem até mais produção, ali...
1: né? às vezes, né? porque chega ali e tem até uma produção maior, às vezes. Para né? mim a preocupação é, é menor, é.
2: mas a responsabilidade está é, conduzindo um evento Sim. corporativo é. de grandes empresas que tem gente assistindo... Teve empresa aí que tinha gente no mundo inteiro assistindo. Uhum, uhum. Então, é uma baita de uma responsabilidade. E eu simplesmente me apaixonei por isso. Eu cheguei a ser convidada para apresentar um evento em São Paulo. Uhum. Eu falei, cara, é isso que eu quero para é, minha vida. No um
0: momento que começou a ser virtual, as pessoas começaram a observar né, outros, outras Pô, praças, vamos dizer é assim. Isso, aí daqui é a é pouco, o de São Paulo está te chamando para fazer é, um negócio lá. E
2: aí também tem outra coisa. Eu, talvez, eu, quem me conhece sabe que que eu não gosto de ficar levantando o holofote e tal. Mas eu descobri, e isso é uma sorte para mim, porque até então eu achava que era só o um acaso na minha vida. E eu descobri que, de fato, eu gosto da comunicação, eu gosto de falar com as pessoas, eu gosto de trazer informação e, uhum. e falar,
0: uhum.
2: apesar da tímida lá do passado, <risos> que eu gosto de verdade, hoje eu aprendi e que eu faço bem. E eu descobri que eu tenho um diferencial, uhum. que eu tem ótimos profissionais, existem uhum. profissionais maravilhosos, posso citar vários uhum. aqui. Não é uma questão de ser melhor ou não, mas eu, eu tenho o meu jeitinho. Eu acho jeitinho. que hoje tu
1: compreende o teu valor.
2: É isso, né? Rafa. Eu acho que hoje eu, acho que hoje eu compreendo.
1: E é, 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 é uma dificuldade para todo é mundo. Isso, é né? como importante tá. isso. A gente tem isso, né? Tipo, é. Cara, será que a gente é bom mesmo? Será que isso uhum. que a gente faz, faz sentido para alguém? Uhum. E eu acho que quando a gente encontra, diz, não, cara, a gente é bom. E, e ponto final, é. né? e isso pode soar até arrogante, mas não é. Eu acho que quando, e, o primeiro Esse passo é, o medo, é a gente se encontrar. É. Né? E aí quando a gente se encontra, a gente eu acho que começa a encontrar caminhos. Eu acho que é. essa é a grande dificuldade que a gente tem. Hum, né? A gente é, é de, uma, de uma geração de que a gente talvez não, não, né? não, ah, não, tu não é tão bom assim. Fica quieto, seja é. humilde, não hum, sei exatamente. o quê.
2: E não. não é, e não é ficar assim, ó. Ah, eu estou me achando porque eu sou boa mesmo e não sei. E eu e eu Fácil aconteço? Não, não é isso. É dizer, é, é, é dizer assim, se cair na minha mão, eu resolvo. Uhum, é exatamente. nesse sentido que eu me acho
1: foda. Exatamente. Foda. <risos> é isso, aí. obrigada. É isso,
2: Porque, cara. ah, teve eventos que saíram redondinhos. Teve evento que deu perrengue de eu ter que provar o porquê que eu tava lá. Uhum, uhum. Porque quando tá tudo redondinho, é lindo. Beleza, maravilhoso. Beleza. É fácil. Beleza. Agora, se virar, quando. O pau pega. E você que tem que resolver, uhum. sozinha, pegar tudo aquilo, colocar nas tuas costas e dizer vamos resolver aqui, uhum. e ficar na frente da câmera dizendo... Nah. <risos> aí, quando você tem o feedback de quem estava assistindo, nossa, mas não deu para perceber nada. Eu falei, uhum. excelente. <risos> é nisso aí que eu sou boa mesmo. É. Né? E isso é um grande prazer. E, e, e é um grande prazer pessoal assim de... de Realmente me encontrar. Legal,
1: bacana. Legal. Eu tenho quatro perguntinhas. É, você já respondeu elas antes, mas eu tenho certeza que as respostas serão outras hoje. É,
2: outra? é outra pessoa que tá
1: aqui, gente. Eu nem lembro das perguntas. Nem lembro das da perguntas. Eu lembro, testa. uma ah, delas lembro. vai ser igual. Então tá. É, se fosse empreender em algo completamente diferente, no que seria bar e pizzaria Gisele Scopel? <risos>
2: Cantora? Cantora, é. Maria, é a, a Maria da que tá eu é. só... Eu
1: acho que a Maria está tá sabendo de alguma coisa que é, nós é. não estamos ah, sabendo. É verdade. É, Vocês
2: é. Não, é verdade, ela sabe. Ah. Então ela sabe que cantora Ou ela é tua vizinha
1: seria. e te escuta no banheiro cantando. É. Né? Oh, eu canto Ui. tão mal
2: que nem no banheiro eu canto, gente. Eu boto <risos> música para as pessoas ouvirem a música e não eu cantar. Péssimo. Mas eu acho que eu gostaria... Eu sei que da outra vez eu respondi esteticista, mas eu já não sei mais.
0: O <risos> que, que tu respondeu antes? Esteticista. Esteticista, esteticista olha. Eu acho que era. Não lembrava. Da estética,
2: é, eu, eu gosto área da, da beleza estética, então. Área da talvez. Beleza. Eu acho que eu gostaria muito de aprender isso. E até eu ver com
1: o um programa ver mais também e tinha Sim. muito essa pegada claro, né, da mulher claro, claro, do empoderamento, é. né? E, e a parte da beleza feminina tem muito do empoderamento, né? Eu acho que Total. na real aquilo ali é uma aceleradora de mulheres, né? Porque hum. a mulher se transforma lá dentro geralmente.
2: É a ideia, é Faz a ideia sentido. de trazer essas ferramentas. Eu, eu sou prova disso uhum. Eu cortei meu cabelo uhum. Eu fui fazer uma matéria sobre visagismo tá muito uhum. Cortei meu cabelo Porque meu cabelo sempre foi comprido Quando uhum. eu entrei na TV ele era comprido uhum. assim. Aí eu fui cortando, cortando Aí o cabeleireiro falou assim ah, Fala muito da imagem e tal E eu fui meio sem crer Depois que ele cortou o cabelo Que eu passei por uma transformação Gente, eu virei outra pessoa ah, Assim, ó, então de fato, a beleza ela não é uma obrigação. Ninguém é obrigado a ter um lábio mais grosso, o nariz mais fino, ou sei lá, botar mil coisas para não ser o que você é. Mas se isso te faz bem. Uhum. Isso. É você que sabe. Ponto. Uhum. Né? É bom você ter a alternativa, mas não é uma imposição para todo mundo. Tem que
1: ser para você. Né? É, então, se pra for para você, pra você tá tudo certo. Antes para né? você do que não. qualquer Certamente. coisa. Então, tá. Bom, adesso. a gente vai verificar aí uma magras da... <risos> da dos Olha aí, eu vou é... conversar com
2: o Rafa, que é empreendedor. Fechou.
1: Quero... Vamos embora. Cara, é uma coisa que é muito forte e principalmente ah, quem, quem montar algo com esse brand diferente, de ser uma aceleradora verdadeira de uma... Cara, empoderamento feminino através desse tipo de... de, de, de... Tem, tem, tem muito aí é, dinheiro. Tem, tem, quem, tem, ideias, quem você ideias... admira ou quem foi um mentor?
2: Ah, eu já não lembro quem eu respondi. Não,
1: Mas responda agora, né? agora. Esquece outra vez.
0: É.
2: Até porque não é difícil eu esquecer, né? Eu sou uma memória de peixe. Eu, eu descobri mentora. qual é a memória que
1: eu tenho. É de peixe. Segundo o é. Scopel, eu também tenho esse mesmo problema. Sete segundos. Oi? Não. Que memória? O <risos> que é isso?
2: Ah, mas eu, eu, agora eu lembrei. Olha como é tão verdade que eu não lembrava e agora eu lembrei, pensei na minha resposta agora. E
0: me lembrou do que tinha respondido.
2: Lembrei do que eu tinha respondido. E, e é continua? uma verdade. Continua. Como eu escolhi o jornalismo aleatoriamente, eu não, não, não tinha um ídolo hum. do jornalismo. Mas, quando eu comecei a trabalhar na televisão, eu comecei a admirar as pessoas que trabalhavam à minha volta, porque, para mim, era surpreendente a forma como os repórteres pegavam... Eu, eu lembro da Viviane Wagen, né, que é Angélica Sattler, elas, a Jamile Cardoso, sentavam na frente da pessoa, conversavam e tal, e eu ficava prestando atenção naquele monte de informação, ficava pensando, o que, que eu faço com esse monte de coisa aqui? né? Uhum. Chegava na TV, elas estavam com o texto pronto, encaixavam o que o cara tinha falado, eu ficava... Como é que elas fazem isso? Então, eu me espelhei muito em quem estava do meu lado uhum. para começar o beabá e depois tomar a minha personalidade. Uhum. né? E isso foi incrível. E depois que eu aprendi isso, eu passei a olhar os profissionais do jornalismo com outro critério. Porque uma vez que você aprende o jornalismo, você nunca mais vê televisão, ouve jornal, nada da mesma forma. Você fica, será que essa imagem combinou com essa uhum, fala? Uhum. E isso aqui, mas isso aqui tem, ó, ó deu um rato ali. Sim. Rato é quando dá um black, deu erro na edição. Ah, olha ali. E você começa a ser crítico. Presta atenção no que falou. Mas isso já falou. Meu, já falou isso três vezes. Por o que está repetindo aqui? Caraca. É difícil assistir jornal com quem. Está é desligada a Matrix é, agora. É, desligada a Matrix. <risos> e aí, um profissional que eu tenho admiração e que eu tive a surpresa de conhecer, porque ele veio aqui cobrir uma é, um treino do Thiago Splitter. Uhum. E eu era a minha, o meu período da tarde. Uhum. E eu fui fazer a matéria com o Thiago Splitter treinando aqui no Ipiranga. Uhum. Quando eu chego lá, dou de cara com o meu ídolo. Que legal. Pedro Bassan. Pedro Bassan. Amo as Amar. matérias dele, amo o jeito que ele fala, amo como ele constrói. E aí, enfim, né? E foi, foi. E Tieti. ele... Tiet, total. Quando eu vi, eu falei, eu larguei Thiago Tiago Splitter, e falei, deixa eu ver eu quero o Pedro Bassan. Foi. Qual foi a maior
1: dificuldade ou uma péssima escolha? Ai, Meu ai, Deus, ela é... deu uma fechada agora.
2: Uhum, uhum. Ai, eu, não, eu odeio tem, essas perguntas. É
0: uma vida fácil.
2: Eu acho que essa aí eu tinha deixado para o final, lembra? É. Eu... Então pula. Não, não pergunta outra. Vai, pra... pergunta
1: outra. Vai. Se você se encontrasse aos 19 anos, ah, né? o é. que, que você falaria para você mesmo?
2: Eu vou repetir o que eu falei, mas eu vou acrescentar ela outras tá coisas. Ela está muito preparadinha,
1: ela está muito preparadinha. Sim, é. é, é dá não, algumas... Não, algumas... Eu, é, eu, eu vi que ela tirou umas folhinhas ali embaixo. Dá...
2: Não, essa era a única que eu lembrava de verdade. A outra eu estou recapitulando. Eu diria para a de 19 anos: poupe o máximo, invista o máximo, hum. é, faça o dinheiro trabalhar para você. Legal,
1: legal Para você
2: poder fazer as suas escolhas, independente do dinheiro. Ter liberdade. Para você né? ter liberdade, é, verdade, isso é mesmo. E outra coisa que eu falaria para ela é procure rápido uma psicóloga para você tratar a sua ansiedade, porque hoje você acha que você não tem ansiedade, mas se você aprender a lidar com ela, você vai sofrer menos lá na frente. O que também... né
1: e é uma energia, né? Se tu conduzir ela para o lado bom. É é isso né? aí, É, é, é. é,
2: é isso aí. Né? É necessária, né? dosagem, ela é necessária. Exato. É que nem
0: remédio, né? Dose, ponto. Dose, veneno. E remédio, né? veneno, ponto final.
2: Remédio, veneno. E eu falaria: vai com calma e acredita mais em Deus. Foca nessa energia, nessa tua fé aí. Que legal. Para a tua vida ser mais leve. A minha vida ficou mais leve quando eu trouxe isso para a minha vida.
1: Que legal. bacana. Então agora, tu não vai poder fugir. É. Qual foi a maior dificuldade? Ou uma péssima escolha? Pode falar casamento? Casamento foi uma péssima escolha?
2: Não foi, pior que não. É, ai, putz.
1: Olha, ai, ó, viu? <risos> ó, foi um, eu, eu tô falando ti. eu tô burdivo, nem sei. Ai, não foi. Ai, putz. Mas pode falar eu um sou rouba também, tipo a gente fala não dá
2: ibope pra eles é, nem é, pra é. falar mal. Mas credo, não dou, não dou. Não dou ibope. Uma péssima escolha. Ai, meu Deus do céu. Aí que tá, Rafa. As minhas escolhas podem ter sido ruins algumas e todas eu acho que me ensinaram alguma coisa. Oh, então, sempre é assim,
0: é. mas uma escolha assim que eu acho que talvez pode colocar colocar. É Ou a uma dificuldade?
2: De... Não, é, é, é talvez a seguir
0: o que o teu pai queria naquela época, por exemplo, de fazer odontologia, de insistir em odontologia, daqui a pouco não foi aquilo. Não né? bota a
2: culpa. A escolha não, real... não.
0: Não é, não é questão de culpa, né? é, não é. Não. não é
2: isso. Não acho, porque eu também era. Cabeção, não uhum. sabia o que queria ainda. Então... é,
0: exatamente. É, é verdade. Ele é verdade. quer que eu faça
2: o odonto? Beleza. Então eu faço. tá, vamos fazer,
0: porque não tem. Vamos outra fazer coisa.
2: vestibular, beleza. Só que não vou passar. Sim. <risos> Sim. E aí, ok. Uh, é difícil pensar nisso. Eu não me lembro de nenhuma escolha muito horrível, É, na a, Gisele, minha vida. Nesse,
0: é que a Gisele, nesse aspecto, acho que é parecida comigo, de não guardar essas coisas, né? Não, não guardo, guardar rancor, Pancho.
1: Não, guardar
2: não, guardo. E é, escolhas... escolhas, não, que
1: fazer e as escolhas ela, são, eu acabo não, 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 que não, não, não,
2: não, 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 eu penso demais. Uhum. Eu penso demais. E eu, quando eu estou em dúvida, eu, eu o Pancho isso. é prova disso. Uhum. O Pancho, o que, que você acha disso aqui? Aí eu pergunto para ele, para o outro, para outro, para outro, daí eu e reúno ainda fica pensando. e penso. Uhum. Hum, então, tá. Então, o pessoal está achando... É, então... É isso. Então, eu penso demais. Então, por isso que talvez as minhas escolhas não... Talvez eu não tenha sido colocado tão à prova, uhum. né, uhum. a ponto de necessitar de uma... E acabou. É. A Maria a chegou no, no fim. cartazinho
1: do tempo ali. Quero agradecer demais de novo aí ter vindo aqui, batendo um papo. Principalmente tá, é vindo outra. Duas vezes. Né? é ah. outra. E é outra pessoa, tá? Sim, Ponte? é, verdade. é outra, Outro ser humano Concordo. que tá ali, tá? Concordo. Meu Deus, Concordo. acho que tem um alien que pegou esse corpo aí. Obrigado demais, ah, parabéns, imagina. a energia tá maravilhosa. Tu é uma mulher incrível e tá fazendo aquilo que eu acho que. Sim, já vamos falar da rede social. Tá fazendo aquilo que ama. Não esqueçam de acompanhar Gisele Scopel na rede social. Pancho com BR, Real Rafa Silva, assine, compartilhe escreva o que você achou, né? Lá ah, na TV não dá para fazer é, isso aqui, é mas aqui é. você pode falar gostei, eu gostei mais disso ou daquilo. Aproveite e ajude a gente a construir um pouco mais aí daquilo que a gente está fazendo. Isso, obrigado é. demais, obrigado muito Pancho obrigado, aí pela, Rafa, pela obrigado, cobertura, Gisele, obrigado
0: a você também que acompanhou até agora, né? é Eu quero
2: agradecer e dizer que foi uma honra ter a oportunidade de vir duas vezes aqui falar com Sim, vocês. Mas, viu? Então, viu? viu como é a vida? <risos> muito a sensacional.
1: Boa. Tamo junto. Grande abraço, Beijo, até galera. mais. Tchau tchau.